0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver dans l'épisode 42 de Créapi, un nouvel épisode invité où je reçois Charlotte, Charlotte est rédactrice web SEO et formatrice et donc peut-être que tu vois de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et oui, nous allons parler de référencement naturel ou SEO pour les plus geeks d'entre nous. Tu sais, ce terme qui peut faire un peu peur, qui paraît compliqué et qui pourtant est primordial pour le développement de ton activité en ligne. Dans cet épisode, Charlotte va nous démocratiser le sujet et nous montrer à quel point c'est accessible. Elle va te parler avantages, idées reçues, astuces et te donner un plan d'action en quatre étapes pour te réconcilier avec le référencement naturel et pour qu'il devienne un levier de visibilité supplémentaire pour ta boutique en ligne. Allez, je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion Hello, hello Charlotte Je suis trop contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu Eh bien, ça va super Marie. Merci de me recevoir. Je suis super contente d'être là aussi. C'est trop bien Vraiment, je suis contente de t'accueillir dans cet épisode de Crappy. Ça faisait un moment que je voulais qu'on enregistre cet épisode ensemble. Et je suis trop contente que ça puisse se faire. En plus, tu vas nous parler d'un sujet qui peut freiner et faire peur à plusieurs personnes. Moi, la première, je l'avoue, c'est celui du référencement naturel Et je sens que tu vas nous réconcilier avec ce dernier. Avant qu'on débute l'épisode et pour les auditrices qui te découvrent, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ce que tu fais Oui, alors euh, je suis Charlotte, donc je suis rédactrice
1: web et formatrice SEO. Donc ma mission, euh, c'est d'aider les entrepreneurs à se rendre plus visibles sur le web euh, et à trouver des clients grâce au référencement naturel. Et euh, mon positionnement, c'est vraiment de le vulgariser, euh, de le rendre plus sexy et
0: surtout euh, plus accessible pour tous. Mais c'est génial, parce que ça va être un <rire> petit peu la mission, du coup, de cet épisode, de rendre le référencement naturel sexy. Et alors, si Charlotte est avec nous aujourd'hui, c'est pas par hasard non plus. Vous ne la voyez pas, mais Charlotte intervient sur ce podcast puisque c'est elle qui retranscrit tous mes épisodes solo en articles de blog bien référencés pour notre cher ami Google. Et avant, c'était moi qui le faisais. Je peux vous dire que maintenant que c'est Charlotte qui s'en occupe, je vois la différence et euh, voilà, les, c'est, c'est top. Et alors du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aurais aimé qu'on reprenne ben, Qu'est-ce que c'était pour toi, en tout cas, le référencement naturel Parce qu'en plus, il y a plein de noms, on parle de SEO, de SMO. Enfin, alors, je ne veux pas forcément un cours, mais au moins pour confirmer que l'on parle toutes de la même chose. Oui, très bonne
1: idée. On commence par le commencement. C'est ça. Euh, donc, euh, SEO, donc c'est le sigle anglophone, ça s'écrit SEO, euh, Et ça veut dire Search Engine Optimization. Donc, littéralement, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Et en français, du coup, on l'appelle référencement naturel. Donc, euh, le référencement naturel, c'est toutes les techniques qu'on va pouvoir mettre en place pour améliorer la position euh, et, du coup, la visibilité d'un site web dans les résultats de recherche. Et le but, c'est que euh, nos utilisateurs, ils nous trouvent facilement pour qu'on puisse euh, l'attirer sur notre site, sur nos contenus, sur nos pages, nos produits, nos offres, etc.,
0: Ok, super, bah écoute, c'est très bien hein, résumé, et euh, alors là, du coup, par rapport nous aux auditrices, qui vont être plutôt des artisanes et des créatrices, donc idéalement, on va plutôt nous euh, aborder sous un angle article de blog, pour celles qui créent des blogs, mais aussi et surtout pour les boutiques en ligne, donc pour les pages produits aussi, et alors, bon, alors ça peut paraître évident, tu l'as un petit peu dit, c'est en quoi aujourd'hui le SEO, il est important il euh, bah, y a plusieurs raisons pour moi <rire> Euh, déjà première raison c'est un
1: des leviers d'acquisition client les plus importants pour un site web puisque euh, ça va apporter des résultats sur le long terme c'est pas une solution euh, où on a des résultats pendant 10 jours et après c'est terminé c'est vraiment quelque chose de de pérenne et de long terme Euh, ensuite c'est une des sources principales de trafic sur un site web parce que la majorité des visiteurs euh, souvent c'est au moins 50% du trafic viennent des résultats de recherche, donc de Google, mais aussi d'autres moteurs de recherche euh, qu'on utilise. Euh, Et puis, le SEO, c'est aussi euh, l'occasion d'attirer du trafic euh, qualifié. Euh, Et quand je dis qualifié, ça veut dire vraiment des des potentiels clients sur euh, une boutique en ligne. Euh, Comme on se positionne euh, sur des mots-clés bien précis, euh, et du coup, je pense qu'on reviendra un peu plus tard sur les mots-clés. Oh Euh... (rire) Du coup, on va pouvoir attirer euh, sur notre site des personnes qui sont vraiment intéressées par ce ce qu'on fait, par nos nos créations et nos produits. Euh, Donc euh, voilà, c'est pour moi les trois raisons principales pourquoi c'est hyper important de travailler son SEO, en sachant que euh, quand on parle de SEO, on ne parle pas seulement de Google, mais on parle aussi de YouTube, euh, de Pinterest, puisque on a tendance à les appeler des réseaux sociaux, mais en fait, c'est aussi des moteurs de recherche. Euh, C'est juste que les résultats, ils sont présentés euh, pas sous forme de liens bleus, comme sur Google, mais euh, sous forme de vidéos ou de visuels. Mais c'est exactement le même fonctionnement. Euh, Et aussi maintenant, sur les réseaux sociaux, du coup, on parle aussi de SEO. Euh, Par exemple, l'algorithme Instagram, aujourd'hui, il fonctionne plus seulement sur euh, les hashtags, mais il va aussi analyser la description des légendes euh, pour... euh, montrer les publications euh, les, enfin, de manière pertinente aux, à ses utilisateurs. Donc, euh, voilà pour toutes ces raisons, c'est hyper important de comprendre ce que c'est le SEO et euh, bah, aussi de s'y intéresser pour travailler sur sa visibilité et euh, pas se priver d'un canal d'acquisition client qui est euh, hyper intéressant.
0: Ouais carrément. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que là, on ne parle pas du tout d'un SEO qui date de... De il y a cinq ans, hein. c'est, et c'est ça justement aussi que je voulais qu'on aborde dans cet épisode, c'est que tu as parlé aussi des réseaux sociaux et on le sait, sur ce podcast, on parle beaucoup des réseaux sociaux mmh. et effectivement, aujourd'hui, euh, le référencement, on, donc c'est, c'est ce qu'on appelle le SMO, c'est ça, c'est Social Media Optimization, c'est de ouais. du coup, de prévoir ses contenus, de préparer ses contenus sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent être indexés, alors, soit directement par la, la plateforme, donc là, tu parlais d'Instagram, mais l'autre fois, figure-toi que j'ai découvert que même les vidéos TikTok étaient maintenant indexées sur Google. Ah oui, mais ça, ça, là, en ce moment, ça va super vite sur les réseaux ouais. sociaux. Alors, oui. il faut les trouver. Hein. Donc, j'invite, si pour la pe- petite euh, petit exercice, petit amusement, vous tapez euh, chat vidéo TikTok et là, vous aurez en fait des résultats de vidéos euh, ben, en format vertical et en, quand on clique dessus on arrive tout de suite sur la page de la vidéo en question sur TikTok. Donc comme quoi même Google aujourd'hui indexe des résultats de réseaux sociaux. Pour l'instant il y a TikTok les Reels c'est pas le cas euh, les, les posts Instagram c'est pas le cas, les posts Facebook euh, non plus, enfin de ce que j'ai vu hein, ça va très très vite. Et donc voilà tout ça c'est pour un petit peu réinsister sur le fait qu'aujourd'hui le SEO c'est pas que une boutique en ligne parce que souvent euh, c'est ça aussi qui peut freiner, c'est-à-dire que même si on a juste entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, mais des, des comptes sur les réseaux sociaux et voire même pourquoi pas un compte sur TikTok, eh bien, c'est déjà important de comprendre les principes du référencement. Et là, je te laisserai en parler parce qu'on va effectivement parler beaucoup de mots-clés, mais peut-être pas que de ça. <rire> ah non, pas que de ça. <rire> et alors, par contre, tu vois, moi, je voulais revenir sur un, sur un sujet. C'est aujourd'hui, est-ce que tu saurais dire pourquoi on a justement tendance à mettre un petit peu de côté ce chantier-là de référencement naturel, voire peut-être même d'en avoir peur oui, bah,
1: à mon grand désespoir, euh, le SEO oui. il a un peu euh, mauvaise réputation euh, parce que en fait il y a plein d'idées reçues à son sujet euh, qui font peur et qui font qu'on se dit là là, non, ce truc là, je vais vraiment en approcher, ça allait un peu dangereux. Euh, je pense à des idées reçues comme euh, c'est trop compliqué, euh, c'est trop technique. Euh, en 2023, ça marche plus, c'est asbin. Bon, ça, 2023, mais ça marche 2022, 2021, etc. Euh, ou alors c'est pas la priorité quand je lance ma boutique en ligne, mon site web, euh, je pourrais le faire plus tard. Il euh, y en a une autre très répandue aussi que j'aime beaucoup euh, déconstruire, c'est euh, oui euh, c'est réservé aux experts, genre euh, les petits geeks euh, qui rédigent toutes leurs lignes de code, euh, qui voilà qui font leur euh, leur site euh, en code de A à Z. Voilà donc si on f- sait pas faire ça, on peut pas faire du SEO. Euh, non, c'est faux. Du coup, on s'en fait un peu toute une montagne parce qu'on a l'impression que tout ça, c'est, voilà, que c'est un peu vrai. Quoi. Euh, alors, moi, je vais pas mentir. Il hein, y a des choses à faire euh, en SEO, mais comme dans tout, il euh, n'y a rien qui se fait tout seul. Euh, moi en tout cas dans mon expérience de l'entrepreneuriat euh, pour l'instant j'ai rien expérimenté où euh, les résultats sont arrivés comme ça, euh, sont tombés du ciel euh, sans que j'ai rien à faire, euh, rien à mettre en place, rien à travailler euh, non, le SEO donc, euh, c'est, voilà, c'est comme les réseaux sociaux on n'a pas de visibilité euh, juste comme ça parce qu'on crée son profil, parce qu'on crée son site bah, il faut aussi créer du contenu il faut interagir avec les personnes il faut mettre en place une stratégie, être régulier etc, donc c'est euh, comme dans tout, il y a des choses à faire, mais il euh, n'y a rien qui est infaisable.
0: Oui, ben, c'est clairement, mais c'est exactement le, l'exemple sur les réseaux sociaux, c'est pareil, on peut croire qu'on va publier euh, trois posts et ça va suffire, non, il faut aller interagir et tout, donc euh, oui, donc c'est bien de remettre, effectivement, j'adore le fait que tu remettes finalement les réseaux sociaux, bizarrement, on en a moins peur, on se dit ça va être beaucoup plus simple et c'est pas forcément, il y a aussi du travail, ben sinon, je serais pas là. Et, <rire> euh, et du coup, finalement, c'est pareil avec le référencement, il y a aussi besoin de poser certaines choses, mais c'est pas infaisable, ce n'est pas inatteignable. Mais alors, du ouais. coup, est-ce que tu pourrais... Parce que tu le disais quand même tout à l'heure dans les avantages, c'est quand même une des sources principales de trafic sur une boutique, sur un blog, de visibilité euh, globalement sur Internet. Et maintenant, mm-hmm. ça va l'être aussi sur les réseaux sociaux, donc euh, d'autant plus. Est-ce que tu aurais un, un ou plusieurs conseils, je ne sais pas, un mot, une phrase ou quelque chose pour que ben, justement, on déconstruise tout ça et qu'on se dise, punaise, vraiment, le référencement, ben, c'est important, je dois vraiment en prendre compte, euh, peut-être maintenant, là, tout de suite. Euh, oui, c'est un conseil pour, euh, pour se dire que c'est
1: maintenant et qu'il ne faut plus en avoir peur. Euh, c'est souvent, on a peur du référencement naturel parce qu'on a l'impression qu'on doit euh, absolument faire plaisir à Google, euh, qu'on doit euh, créer des contenus pour des robots. Donc voilà, Google, c'est un algorithme, c'est un moteur de recherche. Mais euh, ce qui est important avant tout, avant de penser à faire plaisir au moteur de recherche, c'est de penser à votre internaute. Euh, tout doit toujours partir de lui, et quoi que vous, passez, quoi que vous fassiez, euh, il faut toujours penser à l'humain qui est derrière son écran en train de, d'effectuer sa recherche euh, sur, euh, sur Google ou autre, et imaginez ça, de parler à un humain, et plus de parler à un robot qui va venir euh, explorer votre contenu, euh, ça vous paraîtra sûrement moins difficile, et rien que ça, penser à l'internaute avant de penser au moteur de recherche, euh, déjà ça c'est faire du
0: SEO. Oui, mais c'est génial parce que, alors, du coup, là, non seulement de se dire je vais plutôt m'adresser à un humain plutôt qu'à un robot, déjà, ça peut déconstruire cet avis un peu négatif qu'on peut avoir du référencement. Et en plus, c'est déjà faire le travail de référencement parce qu'effectivement, il faut écrire avant tout pour l'internaute. Et merci. Parce que du coup, le même conseil est applicable sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Écrire d'abord pour son audience que pour l'algorithme Instagram. Voilà, ça s'est placé. <rire> ça, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait. Non, mais comme quoi, en fait, on aurait presque pu faire un épisode les parallèles du référencement et les, des réseaux sociaux. Tiens, ça va peut-être faire un article, un post Instagram. Je me le note. Mais non, mais c'est hyper intéressant. En fait, finalement, on retrouve les mêmes concepts, finalement, aussi que ce que j'ai déjà pu aborder sur les réseaux sociaux. Par contre, là où ça va être un petit peu différent, c'est peut-être les étapes un petit peu. Alors moi, j'avais envie, enfin là, je crois que les auditrices le savent du coup sur le podcast, c'est toujours de repartir avec, des, déjà, des choses qu'il ne faut pas faire, ça on le verra après, mais surtout, c'est quoi les grandes étapes Comment on peut s'y prendre Alors, bien entendu, on ne va pas pouvoir faire une formation sur les minutes qu'on a ensemble aujourd'hui, mais déjà, peut-être, ça peut donner un ordre d'idée de ce qu'il faut faire et que là, les personnes peuvent se dire, OK, bon, allez, pour 2023, parce qu'on aura en plus cet épisode qui va sortir du coup en janvier, donc on est encore dans les objectifs de l'année. En 2023, allez, c'est bon, c'est l'année du SEO pour moi. Est-ce que du coup... T'es ok pour qu'on avance un petit peu sur ces grandes étapes pour bien préparer le référencement Plutôt, on va dire, de la boutique en ligne, parce que le blog, c'est peut-être un autre sujet.
1: Ouais, bah, carrément partante. Moi, c'est j'ai bon? enlevé
0: euh, quatre étapes
1: pour oh. euh, créer sa boutique en ligne, donc euh, on peut attaquer. C'est parti Le micro est à toi, je te le rends. <rire> Merci. Euh, et bah, Première grande étape, ça rejoint du coup un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est avant de parler du SEO, euh, il faut définir son audience cible, euh, ce qu'on appelle persona ou client idéal. Euh, ça marche en SEO et ça marche en business de manière générale, C'est voilà, sur les réseaux sociaux aussi du coup, mais c'est vraiment la base. On ne peut pas commencer à travailler sur sa boutique, sur ses contenus, sur ses mots-clés euh, sans savoir à qui on s'adresse. Et c'est une fois... On sait euh, qui est notre cible, quelles sont ses problématiques, quels sont ses besoins, euh, comment est-ce qu'elle va faire ses recherches, qu'on peut attaquer la deuxième
0: étape. Alors, je fais un petit arrêt sur la première. Est-ce que, alors peut-être que c'est des choses qu'on a déjà entendues, mais c'est toujours bon. Enfin En tout cas, moi, j'aime avoir aussi les, les retours un petit peu de tout le monde, notamment sur ce travail de la, de la cible, du persona. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, justement, pour aller faire ce travail, pour pouvoir savoir ben justement, qu'est-ce qu'elle veut notre cible Alors, je ne sais pas si c'est des, des conseils plutôt business ou spécifiquement peut-être par rapport au, au référencement ou à sa position.
1: Euh, alors,
0: spécifique au référencement,
1: euh, pas forcément, mais euh, moi, ce que je recommande, c'est déjà d'interagir plus, plus avec son audience, parce que son audience, euh, c'est, c'est les gens qui sont intéressés à ce qu'on fait, donc euh, c'est des potentiels clients, c'est des prospects. Euh, et puis, bah, leur demander... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont comme problème Qu'est-ce qu'ils ont comme besoin Qu'est-ce qui leur ferait plaisir Qu'est-ce qu'ils aimeraient Enfin, de quoi est-ce qu'ils aimeraient qu'on parle euh, ou qu'on crée comme, euh, comme produit, comme euh, comme, ouais, comme création euh, mm-hmm. Voilà, leur parler, et ne pas hésiter à poser des questions. Ça peut être en story euh, sur Instagram, mettre une petite boîte ou faire des sondages. Euh, déjà là, juste une story sur Instagram, ça peut être une mine d'information. Euh, ensuite, euh, si par exemple euh, les, les créatrices font des marchés bah, pas hésiter à euh, voilà échanger sur les stands poser des questions euh, pourquoi ça vous a attiré euh, ça peut être ils vont peut-être dire enfin euh, des fois on découvre des choses qu'on n'aurait pas soupçonné mais ça peut être oh, bah j'ai été attiré par euh, la couleur euh, du fond ou euh, ou euh, cette petite chose en fait c'est juste une petite babiole qu'on a posée là en se disant ah oh, peut-être ça fera sympa et puis c'est ça qui attire euh, donc c'est voilà toujours hein, là on est toujours dans l'interaction euh, et puis après, euh, si on n'a pas encore l'occasion, si on n'a pas déjà de communauté euh, à laquelle on peut s'adresser ou de personnes, de, voilà, de clients déjà, euh, moi, je recommande souvent d'aller un peu fouiner sur les groupes Facebook, mmh. euh, voilà, de, les groupes de créatrices, les groupes de... Enfin, euh, tout dépend des thématiques, mais ça peut être des passionnés de seconde main, des passionnés de tricot, des passionnés de... de euh, je sais pas, j'ai pas d'autres idées là comme ça mais euh, de, d'aller voir les gens, de, de s'inscrire sur les groupes, de voir de quoi elles parlent quelles sont les questions récurrentes euh, de pas hésiter à leur demander euh, d'aller plus loin ou d'échanger à part, sans forcément vendre derrière mais euh, juste poser des questions, montrer qu'on s'intéresse et les mines d'or, enfin euh, les groupes Facebook c'est vraiment des mines d'or euh, ouais. on voit les, voilà, les problèmes récurrents, ce que les gens répondent ce que les gens conseillent donc, euh, voilà, fouinez là-dedans et il y aura déjà plein, plein, plein d'infos.
0: Et, et du coup, euh, dans la même continuité, allez voir aussi les commentaires dans des boutiques peut-être euh, Etsy sur justement des grandes places de marché comme Etsy ou Un Grand Marché, de justement aller voir un petit peu bah, les meilleures ventes, les commentaires, comment les gens répondent, etc., pour vraiment se nourrir un maximum. Là, il faut vraiment, en fait, c'est l'interaction et l'écoute. C'est vraiment... Euh, mmh. euh, et être curieux de qu'est-ce que veulent les gens et ce pas toujours facile, hein. on le sait, souvent on a tendance à s'enfermer, et surtout quand on se lance, on croit nos projets, projet, on est à fond, on fait nos produits et tout. Et ça peut être bien aussi, effectivement, à un moment donné, de s'ouvrir. Enfin, normalement, il faut d'abord s'ouvrir et après, on se referme pour faire tout notre petit tambour. Mais s'ouvrir au départ, vraiment avoir les, les oreilles grandes ouvertes. Alors, bien sûr, il y a de tout à prendre, mais effectivement, s'infuser vraiment s'immerger dans le quotidien des personnes qui pourraient être amenées à utiliser, du coup, nos produits. Donc... Euh... Voilà. Merci, Charlotte. Je ne sais pas si tu avais euh, terminé sur, euh, sur ça ou si, du coup, tu peux passer à la deuxième étape. Eh ben, on peut passer à la deuxième étape. C'est parti.
1: La deuxième étape, du coup, c'est la recherche de mots-clés. Euh, alors, déjà, je vais revenir sur cette notion de mots-clés. Qu'est-ce que c'est un mot-clé euh, C'est un mot ou un groupe de mots euh, que tape l'internaute dans la barre de recherche sur Google ou sur un autre moteur de recherche. Euh, donc, je vais donner un exemple pour que ce soit... Euh, Parlant pour tout le monde, euh, si par exemple euh, je suis donc euh, une utilisatrice de Google et je suis à la recherche d'un bijou en matériaux recyclés par exemple pour faire un cadeau à une copine, euh, peut-être que je vais taper dans la barre de recherche euh, bracelet en métal recyclé pour femme. Et ça, bracelet en métal recyclé pour femme, c'est un mot clé. Donc il n'y a pas un seul mot, c'est vraiment une expression, mais euh, ça, ça reste. Une un mot-clé, une requête, c'est ce que l'internaute recherche. Et euh, du coup, comment on trouve ces mots-clés bah, Comme dans la première étape, on sait exactement à qui on s'adresse, euh, quels sont ses problèmes, quels sont ses besoins, quels sont euh, les termes qu'elle utilise pour faire ses recherches, et bien bah là, du coup, on va pouvoir euh, établir une liste de tous les mots-clés pertinents que notre site va potentiellement taper dans Google et qui vont lui permettre de trouver vos créations
0: dans les résultats de recherche voilà la deuxième étape, mot-clé génial, et alors c'était euh, très très clair, par contre j'ai une petite question toujours, oui. c'est tu as, tu as pris un cas, donc j'adore hein, justement, c'est pour ça que tu souriais parce que voilà, j'ai, j'étais fan effectivement sur le côté euh, bijoux euh, recyclés, voilà et tu as euh, pris là, une requête très précise, tu as parlé de bijoux recyclés, je ne sais plus exactement il faudrait que je rembobine sur le... pour femmes <rire> voilà, pour femmes c'est quand même très spécifique, oui. euh, et est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi aujourd'hui, parce que j'en entends beaucoup parler, et aujourd'hui on dit qu'il faut se positionner sur ces requêtes-là, ce qu'on va appeler les mots-clés de longue traîne, est-ce oui. que c'est ça Parce que justement c'est très spécifique, mais alors est-ce que on n'aurait pas pu aussi se positionner sur bijoux, femme tout court Est-ce qu'il alors... y aurait un intérêt à le faire par exemple
1: euh, donc, effectivement, euh, bijoux euh, recyclés euh, femme, enfin, bijoux métal recyclé femmes, ça va être un mot-clé de longue traîne. Euh, donc, on dit euh, que c'est une longue traîne quand il y a plus de euh, deux mots-clés, enfin, deux mots dans ah. l'expression clé. Par exemple, bijoux femme, ça, ça va être un mot-clé de courte traîne, ou bijoux, courte traîne aussi. Et dès qu'on va un peu plus euh, dans la spécificité, dans la précision, on passe sur un mot-clé de longue traîne avec plus de mots dans l'expression clé. Euh... C'est quoi les différences entre les deux, hormis le nombre de mots Dans l'expression euh, de courte traîne, il va y avoir souvent un volume de recherche très élevé. Par exemple, bijoux femme, euh, je pense qu'il y a énormément de personnes qui recherchent ça tous les mois. Mm-hmm. Mais du coup, qui dit volume de recherche élevé, dit aussi concurrence très élevée. Parce que il va y avoir euh, bah, en fait, tous les e-commerce euh, du
0: genre... Euh, enfin, je sais pas, je peux citer des marques ou pas ah oui, bien sûr. Okay. <rire> enfin, je ne sais pas, c'est une très bonne question. Je pense que je le couperai pas au montage, comme ça vous voyez aussi euh, les backstage de Créapi. Euh, <rire> oui, non, mais effectivement, tu peux dire euh, des bijoux de Agatha, par exemple. Je ne sais pas si Agatha existe toujours, donc peut-être qu'avec un peu de chance, si Agatha. Euh, bon. ouais, je ne suis
1: pas sûre qu'ils existent toujours. Mais oui, voilà, il va y avoir des, des grosses enseignes euh, comme euh, Agatha et comme on peut. Enfin voilà, plein d'autres euh, qui existent. Euh, donc, quand on vient de créer sa boutique et qu'on est euh, une entreprise qui vient de démarrer. Donc moi, j'aime pas du tout parler de petite entreprise, mais voilà qu'on est une jeune entreprise, on va dire. Euh, être en concurrence directe avec des grosses enseignes, comme Agatha, entre autres, ça va être hyper compliqué de euh, réussir à se positionner dans les premiers résultats sur des requêtes comme ça. Par contre, euh, sur Bracelet en métal recyclé pour femmes, ou Bracelet métal recyclé femmes, bah, vu que c'est tout de suite plus spécifique, Donc, il y a moins de volume de recherche, euh, mais il y a aussi moins de concurrence. Et du coup, on a plus de chances de faire le tri autour de nous et euh, de se positionner plus plus facilement. Alors oui, il y aura moins de personnes qui vont nous voir, mais euh, moi, je préfère dire à mes clients, à mes mes élèves, etc. euh, Et c'est aussi la stratégie que j'applique pour moi, hein, pour mon propre site, euh, c'est... Il vaut mieux être dans le top 3 des positions Google pour 10 personnes que d'être en 70 e position pour 100 000 personnes, parce qu'en 70 e position, il y a beau y avoir 100 000 personnes qui recherchent le mot-clé, il ben y a zéro de ces personnes qui vont vous trouver en 7 e page. Et du coup, il vaut mieux être, euh, voilà, choisir un mot-clé peut-être plus réduit en volume
0: de recherche, mais euh, où on aura plus de chances d'être réellement visible, parce que c'est ce qu'on veut, c'est être visible. Oui Complètement. Et même pour la conversion. Parce que du coup, la personne qui recherche ça, c'est exactement, c'est précis, elle sait qu'elle veut ça. Elle arrive sur le, la, la fiche produit, il y a beaucoup plus de chances qu'elle achète finalement derrière et qu'elle convertisse sa, sa requête, qu'une personne qui cherchait euh, bijoux, euh, métal, femme qui n'était pas forcément recyclé, qui va y en avoir 15 000 euh, perdus, alors déjà dans les résultats de recherche, et puis même sur le site, elle, elle va peut-être voir ça, puis finalement, elle va peut-être se dire, je ne le veux plus en métal, je le veux… Enfin voilà, donc euh, effectivement, même je pense que si on va jusqu'à la… À la vraiment à la, au bout du parcours d'achat, même en termes de conversion, on doit avoir des meilleurs taux de conversion sur les boutiques, si on arrive vraiment à positionner nos fiches produits précisément sur des requêtes et des recherches même s'il y a moins de volume. En fait, c'est là, c'est, c'est toujours un petit peu l'équilibre de trouver le juste milieu. Il ne faut quand même pas non plus que ça soit trop niché. Donc, on ne va pas rajouter que c'est des femmes de 45 à 55 ans. Je, je schématise et je grossis le trait euh, exprès, mais on a compris. Donc, euh, OK. C'est... Merci, je voulais juste amener cette petite nuance parce que euh, souvent, c'est vrai que même moi, je me pose la question de courte traîne, longue traîne, parce que longue traîne, moi, me faisait peur ce mot au départ, j'avais l'impression que comme c'était, il y avait le mot long dedans, c'est que ça mettrait plus de temps, en fait, à à se mettre en place, alors que pas du tout, c'est vraiment le nombre de mots ouais, dans l'expression, le mot. c'est une longue traîne, c'est une longue suite de mots et par contre ça a beaucoup, beaucoup du coup beaucoup plus d'impact Et euh, parce que moi je commence à en parler beaucoup mais même sur Instagram on va arriver à être précis aussi parce qu'il y a aussi déjà beaucoup de monde euh, sur Instagram à être très précis dans la recherche pour matcher tout de suite avec la bonne personne et convertir plus facilement mm-hmm. Ok, je te laisse passer peut-être à la troisième étape
1: Ouais, donc troisième étape du coup
0: si on récapitule, on
1: a notre cible euh, qu'on connaît parfaitement bien. On a les mots-clés qui vont l'intéresser, pas les euh, mots-clés où on va attirer des touristes, mais les mots-clés pertinents qui l'intéressent réellement. Du coup, troisième étape maintenant, c'est de rédiger des contenus de qualité qui vont, encore une fois, attirer la bonne audience sur votre boutique. Euh, Et du coup, quand je parle de contenu, ça peut être euh, des fiches produits, où là, on va vraiment détailler un petit peu vos créations, ou des articles de blog. Euh, donc, pour moi, il y a trois critères pour un contenu de qualité. Premièrement, c'est un contenu qui est original et qui est unique. Euh, ça veut dire qu'il n'existe pas déjà quelque part sur le web. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une créatrice euh, ailleurs en France ou euh, voilà, peu importe où dans le monde qui a créé le même contenu que vous. Euh, deuxième critère, c'est un contenu qui est compréhensible et qui apporte de la valeur pour vos lecteurs. Euh, ça sert à rien d'écrire euh, une fiche produit complètement dans un jargon technique euh, euh, je sais pas par exemple euh, si on parle de céramique euh, s'il y a des termes par rapport au vernis à la cuisson du four euh, ça sert à rien de faire, euh, d'écrire un contenu qui est pas compréhensible pour le commun des mortels euh, qui sont pas forcément céramistes euh, il vaut mieux écrire de manière simple et compréhensible pour tout le monde parce que c'est là que vous allez euh, toucher votre audience et euh, pareil pas de blabla pour rien dire ça sert à rien de se dire euh, je, il faut absolument que j'écrive 600 mots du coup pendant 200 mots j'écris euh, quelque chose d'à peu près intéressant et puis les 400 mots qui restent en fait je répète la même chose inlassablement. Bon, il vaut mieux s'arrêter euh, plus bas et euh, se dire ok je fais pas de je fais pas de blabla c'est vraiment full valeur et quand j'ai fini de donner ma valeur bah, je m'arrête
0: euh, et, et j'écris pas pour rien dire est-ce et que excuse moi mais... Je, je peux compléter un petit peu, Alors, j'aime beaucoup euh, du coup la, l'exemple que tu as pris euh, du coup du, du céram... de, d'un créateur ou d'une créatrice céramiste, c'est aussi euh, de se dire, est-ce que dans le contenu de qualité, on ne pourrait pas se dire aussi travailler sur le côté expérience qu'on a avec le produit, plutôt que de dire que c'est justement fait avec une certaine matière, une chaleur de four, etc., qui finalement va parler plus à ton concurrent qui lui-même fait euh, de, la, de, la, de, de, de la céramique. Est-ce que ça ne serait pas plutôt de dire, de mettre en avant l'expérience que justement, euh, cette création va être parfaite dans une pièce éclairée ou qui va bien s'accorder peut-être dans des ambiances bois ou des ambiances béton ciré ce genre de choses, euh, ou que ça va bien aller sur tel meuble à côté de tel... Bref, peut-être plus parler de l'expérience aussi que va retirer du coup le, la personne qui va l'acheter plutôt que de la technique
1: Oui, carrément. Et ça, ça va être... euh, Du coup, c'est pas pour le coup du SEO, là. Ça va être plus euh, technique copywriting. euh, Voilà, l'art de vendre avec les mots. Mais euh, je pense que dans les fiches produits, il faut absolument allier les deux. euh, Parce qu'il faut, oui, que la fiche produit soit référencée pour qu'elle soit visible par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Mais en même temps, si euh, la, la, la personne, la, l'audience arrive sur la fiche produit, qu'elle se dit « non, mais en fait, euh, je comprends rien, euh, c'est, quoi ce, c'est quoi ce produit, à quoi ça sert, euh, je comprends pas les mots », bah oui, votre fiche produit, elle est visible, c'est super, c'est déjà une super chose. Euh, mais si après, il repart parce qu'en fait, euh, il n'a pas été convaincu, euh, c'est dommage. Et donc là, oui, on rentre dans l'expérience, euh, voilà, jouer avec les émotions, euh, la faire visualiser, tu disais, mettre dans le salon, dans une pièce éclairée, etc. Bah oui, c'est, tout ça, ça va être les techniques qui vont, faire, euh, qui vont la faire convertir une fois qu'elle est, euh, qu'elle est dessus. Voilà, On la tire avec le SEO, et ensuite, on la convertit avec... Euh, avec le copywriting
0: sur les fiches produits. Ouais. Ok. Donc, j'ai fait une petite sortie de route du référencement, mais je me dis qu'au moment où tu tra- on, on travaille sa fiche produit, ça peut être intéressant de se dire aussi de prendre cet axe, parce que on peut même dans cette expérience, décrire et utiliser des mots-clés, encore une fois, de longue traîne aussi, pour peut-être venir renforcer son référencement. Donc, ouais. Ok. Excuse-moi, je te laisse du coup avec le euh, dernier, enfin, troisième et dernier critère de contenu. Je, je t'excuse, peut-être. je t'excuse, ça va <rire>
1: J'ai pas perdu le fil. Euh, Du coup, le troisième critère, euh, bah, c'est, on vient en plus de le dire, c'est le contenu qui est optimisé pour les moteurs de recherche. Euh, Optimisé, oui, et en même temps, qui est avant tout écrit pour les internautes. Enfin, tout tout se rejoint, en fait, dans ce qu'on dit, et le, le SEO fonctionne comme ça, je trouve, tout se rejoint toujours. Et là encore, je le répète, il faut toujours garder à l'esprit qu'on écrit d'abord pour un humain, et pas pour le robot des moteurs de recherche, mais on écrit pour son, pour son prospect, pour son audience, pour son client, donc ça rejoint, euh, voilà, il faut que ce soit optimisé pour l'attirer, et il faut que ce soit euh, intéressant à lire, et, et agréable à lire aussi, pour le convertir. Euh, et pour pas qu'ils se disent euh, mais euh, c'est quoi ce truc euh... <rire> c'est nul quoi ah, oui <rire> les photos sont chouettes et après la description euh, non quoi donc voilà c'était mes trois critères pour un contenu euh, un contenu de qualité euh, pour l'audience
0: super bah du coup ça vient bien donc illustrer la troisième étape du coup des grandes étapes donc à prendre en compte pour bien préparer son référencement naturel et donc on passe du coup à la dernière
1: ouais quatrième et dernière donc je l'ai laissé euh... Je l'ai laissé à la fin parce que ça concerne un peu plus l'aspect technique. Euh, technique et expérience utilisateur. Donc, ne euh, prenez pas tout de suite vos jambes à votre cou. Ça restez, va. En vrai, ça ne va pas être, euh, encore une fois, infaisable. Il n'y a rien, euh... rien d'infaisable et rien de sorcier. Euh, donc là aussi, il y a trois, petits, euh, trois petites choses. La première chose, c'est euh, déjà d'avoir un site sécurisé, une boutique en ligne qui soit sécurisée. Euh, C'est hyper important surtout quand on propose euh, de faire des achats directement sur la boutique en ligne parce que vos visiteurs, ils vont rentrer leurs données personnelles, leurs coordonnées bancaires euh, sur vos pages et si vous avez euh, une petite notification qui dit « attention, ce site web n'est pas sécurisé, attention, quelqu'un essaye de voler vos données », Déjà, ce n'est pas rassurant. Niveau expérience utilisateur, il va se dire, Oula, sur quoi je suis tombé Ce n'est pas très pro. Euh, non, bah, du coup, euh, je ne vais pas mettre mes données de carte là parce que ça, ça a l'air de craindre un peu. Euh, et puis, bah, deuxième raison, ils, de, ils ont raison parce que, en fait, si votre site web n'est pas sécurisé, euh, toutes les données qui vont rentrer, euh, banque, téléphone, mail, euh, données personnelles, euh, elles seront en clair sur Internet. Et ça, euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas cool. Quoi. Donc, euh, surtout... Aspect technique et expérience utilisateur, hyper important. proposer un site web euh, sécurisé. Donc, si vous voulez faire une petite vérification hyper simple, vous allez sur votre boutique et devant devant votre URL, euh, il doit y avoir un petit cadenas fermé. Et ça, ça prouve que votre site, il est sécurisé. Donc, si vous avez bien le cadenas fermé, il n'y a pas de souci. Vous proposez euh, de la sécurité à vos visiteurs et ça, c'est le top.
0: Donc, on est d'accord. Là, ça, c'est hyper intéressant parce que, bon, effectivement, avoir un site sécurisé, c'est bien pour L'internaute, ça va le rassurer. Mais ça aussi, là, ça vient euh, rassurer Google. Donc, Google, il va quand même préférer des sites sécurisés que pas sécurisés. Donc là, c'est vraiment pour les deux. OK. Oui. Et la, le
1: fait qu'il y ait une petite notification qui dit, attention, ce site n'est pas sécurisé, c'est en fait euh, sa manière de pénaliser un petit peu les sites qui ne respectent pas ces critères euh, de, de proposer une expérience euh, optimale et donc sécurisé. Enfin sécurisé. Euh, et du coup, il va, euh, il va mettre cette petite notification euh, voilà, souvent, ça apparaît en rouge, ça pop tout de suite. Et puis, euh, il enfin, y, a, y a des fois, ça va un peu loin, en mode, oulala, attention, repartez vite. Euh, on ne peut même plus aller sur le site. Euh, donc ça, c'est sa manière de pénaliser les sites web qui ne sont pas sécurisés. Ok, donc, cool. Et c'est, ça fait partie des critères importants pour Google. Les, le, le, voilà, l'expérience de navigation sécurisée, c'est hyper important pour lui. Euh, ensuite, très important aussi, on a une boutique en ligne qui doit être responsive. Alors, Je te vois faire des... Je vois que tu es contente, donc je suis contente aussi. (rire) Oui, oui, ben oui. (rire) Euh, Donc responsive, euh, ça veut dire que votre site web, il va s'adapter à toutes les tailles d'écran. Peu importe que votre visiteur y soit sur ordinateur, sur tablette ou sur mobile, votre boutique, elle doit pouvoir afficher correctement le contenu de vos pages, euh, peu importe la taille. Et... Quand on sait qu'en euh, 2021, alors je dis 2021 parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2022, mmh. mais en 2021, en France, il y a quasiment 50% des achats en ligne qui se sont faits sur mobile. Mmh. Donc, ce serait quand même dommage de se priver de, de cette opportunité de faire des ventes euh, et de se faire connaître juste parce qu'on n'a pas une boutique qui s'affiche bien euh, sur un téléphone. Donc, euh, hyper important aussi de surveiller ça et de proposer euh, une expérience, encore une fois, optimale voilà, quand on arrive sur un site qui n'est pas optimisé pour les mobiles, euh, la navigation, elle est. C'est, fin, c'est, c'est nul, c'est pas agréable, on est oublié de zoomer, de dézoomer, on s- n'arrive plus à trouver des choses, des boutons. Bon, donc, surtout une boutique responsive. Ok. Et du coup, dernier critère euh, aussi important pour moi et pour tous vos visiteurs, c'est la vitesse de chargement. Il n'y a personne aujourd'hui, je pense qui aiment attendre 15, 20, 30 secondes que le contenu d'une page web s'affiche. Et du coup, c'est vraiment une une raison de fuir pour eux si les pages de votre boutique en ligne ne s'affichent pas rapidement. Euh, Du coup, le problème souvent d'une vitesse de chargement trop lente, c'est que euh, vos images sont trop lourdes. Donc faites attention, avant d'importer des images euh, qui pèsent 15 mégaoctets, ce qui est beaucoup trop, euh, essayez toujours de les réduire, de les, de les compresser, de les optimiser avant de les mettre sur votre site euh, pour que euh, ça impacte pas négativement la vitesse de chargement. Et donc, l'expérience utilisateur derrière.
0: Ouais, et ça, clairement aussi, Google, il, il le pénalise. et et c'est vrai que moi quand j'ai travaillé au départ sur le référencement de mon site avant que Charlotte vienne me mettre mes petits articles effectivement j'ai eu un gros gros travail sur la taille de mes images et je vous mettrai dans les notes de l'épisode le lien d'un site qui euh, compresse très très bien les images on met même le poids alors je sais plus alors peut-être que toi t'as un un, ça dépend peut-être aussi du nombre d'images mais l'idée je crois qu'il faut pas qu'une image fasse plus de 300 kilos ou la page totale peut-être je sais plus trop en tête on va dire la, la taille mais c'est, on, on peut dire je veux que mon image fa- fasse tant de kilobits par exemple et automatiquement il transforme l'image et on peut même dire la qualité je veux pas trop qu'elle bouge donc voilà je mettrai le, le lien du, du site sauf si toi tu en as un autre Charlotte enfin voilà je vous mettrai quand même tout, euh, cette petite ressource dans les notes de l'épisode
1: ça marche moi j'utilise compresseur.io que je trouve euh, pas mal du tout ah ben, euh, voilà. alors qui, qui est bien mais il faut pas avoir 150 000 images à compresser d'un coup parce qu'en version gratuite il y a une, une limite dans le nombre d'images qu'on peut faire par 24 heures. Mais je trouve qu'au niveau euh, détérioration de la qualité, il, est vraiment, euh, il garde vraiment la qualité de l'image euh, au top. Et, euh, et du coup, moi, je recommande, de, par image, de ne pas dépasser un poids de 200 kg Ah Ah,
0: tu vois, je t'avais bah, parlé.
1: Voilà. Pour, okay. pour vraiment que ce soit... Après, voilà, comme tu dis, il faut trouver le juste milieu entre optimisation et euh, qualité, parce que bon, les... c'est hyper important sur votre boutique que les images elles soient, elles soient nettes, elles soient lumineuses, elles ne soient euh, bah, pas pixelisées. Mais, euh, mais voilà, il faut aussi qu'elles soient un minimum optimisées.
0: Ok. Bah, je mettrai du coup les, le, le lien aussi. En fait, moi, c'est bulkresize.com, je ne sais plus si c'est affr.com, je ne sais plus. Mais euh, c'est super. Bah, en tout cas, merci. Du coup, là, il n'y a plus d'excuses. On peut mettre en ligne, du coup, des photos qui ne pèsent pas trop lourd, donc moins de 200 kilos. Parfait. Super. Alors du coup, on sait qu'aujourd'hui, si on veut travailler sur euh, sa boutique, il faut bien vérifier qu'il y ait un paiement sécurisé, que le site soit sécurisé effectivement, qu'il soit responsive Bon, après, les, les, le poids des images, ça, c'est de notre responsabilité. Mais par contre, tout ce qui va être euh, responsive et sécurité du site, ça, c'est des fonctionnalités soit qu'on va avoir sur les solutions, soit avec le développeur avec qui on va travailler, euh, et puis soit sur le thème, potentiellement. Si, par exemple, on veut faire une boutique sur PrestaShop ou WooCommerce avec WordPress, de se dire, mon thème, aujourd'hui, il doit être responsive C'était pour euh, reboucler, finalement, sur les, euh, les trois les trois aspects techniques que tu avais soulignés de cette dernière étape. Voilà, bah, c'est très bien. Du coup, c'est OK pour toi sur les... Euh, donc, les quatre étapes. Donc, je récapépète si ça te va. Du coup, je fais voir si j'ai fait ma, ma bonne élève. Donc, savoir à qui, on à qui on s'adresse, important, on y en revient, c'est de savoir quelles sont les attentes, qu'est-ce que vont rechercher, du coup, nos, nos cibles pour qu'en deuxième étape, justement, on travaille sur ces requêtes, qu'on se fasse une liste de requêtes de qu'est-ce que vont chercher aujourd'hui nos clients pour ensuite, troisième étape, utiliser ça dans la rédaction de nos contenus pour que ce soit des contenus de qualité qui sont, alors j'adore la la petite précision sur le côté original et unique, c'est-à-dire que ce même contenu, on le trouve pas ailleurs, qu'il soit pas dupliqué de quelqu'un d'autre, que ça soit le nôtre pas tant que votre produit soit original mais que le contenu, vraiment la fiche produit soit unique et qu'on la trouve qu'à un endroit sur le web et qui soit compréhensible et clair comme on l'avait précisé et enfin dernier aspect donc la dernière étape c'est toute la petite technique avoir un site sécurisé responsive, qui ne pèse pas trop lourd exactement c'est bon tu, tu valides je valide conclusion. c'était parfait <rire> est-ce que tu voulais compléter ou, ou sinon est-ce qu'on peut passer à la question suivante j'aurais aimé en fait que, que tu nous parles des, des erreurs que tu ouais. vois encore trop souvent euh, on, et peut, tu... euh, ouais. on peut parler de ça des erreurs Oui, voilà, bah c'est cool que tu puisses nous nous les partager pour que, bah justement, mes mes auditrices ne les fassent pas.
1: (rire) Euh, Alors, avec les boutiques en ligne, il y a une erreur que je vois... Je ne vais pas dire sur toutes les boutiques en ligne, mais quand je je navigue un petit peu sur Internet, euh, et ça m'est arrivé aussi pour démarcher, du coup, euh, des des potentiels clients, euh, de voir cette erreur, c'est... ça concerne les fiches produits. Quand on a plusieurs produits qui se ressemblent sur sa boutique, euh, donc qui peuvent avoir les mêmes fonctions, par exemple, on va avoir tendance, souvent, à faire des copier-coller d'une fiche qu'on a déjà écrite euh, et donc de la dupliquer comme ça sur plusieurs euh, produits. Ou alors, euh, bon, ça marche un peu moins pour les créatrices, mais de copier-coller le descriptif du fabricant. Bon, là, du coup, c'est leur propre fabricant, donc ça marche un peu moins, mais euh, c'est à savoir aussi. Euh, pourquoi pas. Euh, Donc dupliquer quasiment mot pour mot euh, la la description existante et de changer que quelques mots par-ci par-là, du genre on change un peu le titre, on change une couleur, on change euh, un motif par exemple. Sauf que du coup il y a un problème, le fait de produire plusieurs contenus qui sont en fait plusieurs fois le même texte, ça répond pas à l'exigence de contenu unique et original dont on a parlé un petit peu avant. Et aujourd'hui, il faut savoir que Google, il a une certaine tolérance pour les fiches produits parce que son algorithme, il est devenu assez performant pour se rendre compte euh, que la base produit peut être la même sur plusieurs articles. Par contre, si on fait plusieurs contenus vraiment identiques, par exemple, on va juste changer, euh, on va passer du rouge au vert, euh, là, il risque de le détecter. Et du coup, il va décider de ne pas indexer les contenus. C'est-à-dire, il ne va pas les faire apparaître dans les résultats de de recherche, dans les pages de résultats de recherche. Et du coup, la conséquence, c'est que vos fiches produits, elles restent invisibles. Parce que si vous n'êtes pas indexé, vous n'apparaissez pas dans les résultats. Et du coup, vos prospects ne peuvent pas vous trouver depuis Google. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le contenu dupliqué. On on parle souvent de pénalité et de contenu dupliqué. En vrai, il n'y a pas de pénalité. On n'est pas puni. Euh, par contre, il peut choisir de ne pas indexer la page. Il ne va pas euh, voilà, euh, pénaliser, pénaliser tout le site, mais euh, il peut choisir de ne pas indexer. Et du coup, on perd cette visibilité qu'on aurait pu avoir. Ouais. Donc les, les articles, ils peuvent avoir les mêmes fonctions enfin, ou, ou les mêmes caractéristiques, mais il faut quand même faire attention d'essayer de varier. Euh, de, on varie les mots qu'on emploie, on change les phrases, on réécrit pas euh, mot pour mot la même chose, même si c'est euh, format carré et format ovale. Il faut vraiment, voilà, comme on a
0: dit, un contenu original et unique. Ok, alors c'est hyper intéressant ce que tu dis, et, euh, et, et j'avoue que moi j'aurais été la première à conseiller, bah, en fait finalement tu fais un template, parce que moi je suis Madame Template, donc tu fais un template de description, et puis tu le copie-colle. Alors, euh, est-ce que du coup, par contre, tu parlais, tu vois, très bon, très bon exemple de la couleur. Tu disais, par exemple, il peut y avoir. On va prendre, je sais pas, une créatrice qui crée des sacs. Il y en a un qui est rouge, il y en a un qui est vert. Mais que rouge et que vert, 100% rouge, 100% vert. Donc là, toi, tu déconseilles donc effectivement de copier-coller, de faire deux fiches produits où il y a juste le rouge et le vert qui changent. Mmh. Par contre, est-ce que si on va, excusez-moi, parler un petit peu technique, mais dans la solution, dans la boutique en ligne, tu utilises ce qu'on appelle des variantes? C'est-à-dire que tu sais que tu as un sac et tu peux l'avoir en rouge ou tu peux l'avoir en vert. Est-ce que là, par contre, comme on utilise une même fiche produit avec des variantes, est-ce que là, Google est un peu plus souple Ou même sur les variantes, il faut travailler des, f- des, des, des descriptions un peu plus personnalisées
1: Donc, c'est, euh, avec les variantes sur les, sur les solutions, c'est euh, une fiche produit et c'est par exemple, on clique sur une autre couleur et la photo ça. change d'image. Oui. Là, là je, pense que, je pense que c'est la même fiche produit du coup.
0: Donc, Mais... c'est bon. Tu vois, les tailles, c'est pareil. On ne va pas tout réécrire euh, s'il faut juste dire S ou L. Non, là, oh. ça reste un contenu. OK. Euh, même si euh, l'image
1: change, ça reste un contenu. Et je pense que les, les solutions, justement, de e-commerce, de boutique elles sont optimisées pour ces cas-là. Euh, après, euh, quand, on, quand on fait plusieurs produits et que vraiment... Enfin, euh, ça peut arriver hein, qu'on a 50 produits avec 50 couleurs différentes. Au bout de la cinquantième, ça commence à devenir difficile de trouver des voilà des tournures de phrases qui changent, etc. Euh, et là, il y, y a une petite technique. Donc là, c'est un peu un terme particulier. C'est, en gros, on va désigner une URL comme étant canonique. En gros, on va dire à Google, voilà, cette URL, c'est le contenu original. Donc, ne la désindexe pas indexe-la, parce que je veux qu'elle soit, euh, qu'elle soit prise en compte euh, et qu'elle soit visible dans les résultats de recherche, et euh, les autres ne sont pas canoniques, donc c'est des contenus, on, on va presque lui dire que oui, c'est presque des contenus dupliqués, mais comme on lui a indiqué en amont, il ne va pas nous pénaliser, il ne va pas choisir de dire « Ah non, mais en fait, c'est, c'est plein de fois le même contenu, donc hop, je pénalise tout, ça n'apporte aucune valeur et j'en indexe aucun. » Là, comme on lui a indiqué, il va se rendre compte, il va au moins en indexer, un, en indexer une, et ce qui fait que une fois que l'internaute, il est arrivé sur notre site web, il peut naviguer entre les différents, euh, différents produits qui ont les mêmes caractéristiques ou des caractéristiques euh, similaires.
0: Ok, super. Donc, effectivement, c'est le côté variante avec, du coup, ce lien canonique. Et tu disais en début de d'épisode que ta mission, c'était de démocratiser. Et merci, parce que tu nous as bien dé- démocratisé en une phrase ce qu'était que le lien canonique. <rire> tu peux faire peur au, déba- au départ, le, le mot et très clair. Merci, Charlotte. Non, du coup, euh, OK. Non, non, mais en fait, c'était pourquoi je voulais juste euh, amener cette petite, euh, cette petite subtilité sur notamment, par exemple, les couleurs. Peut-être que si vous avez donc un produit qui se décline en plein de couleurs plutôt que de dupliquer les fiches produits, il vaut peut-être mieux utiliser le lien canonique et les variantes si votre plateforme e-commerce vous le propose. Bah écoute, merci beaucoup, Charlotte. Donc, comme je le disais, c'est clair que tu nous as bien démocratisé le référencement naturel. J'espère vraiment que ça a rassuré les auditrices qui n'osaient pas s'y lancer, que finalement, c'était pas insurmontable. Et donc, avant qu'on passe au jeu de la fin, est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets à venir Et si on veut venir papoter avec toi, où c'est qu'on peut te retrouver
1: Oui, alors, euh, du coup, je voulais juste... Euh préciser comment j'aide exactement les entrepreneurs qui veulent se rendre plus visibles. Vous l'avez vu, en démocratisant euh, à fond le SEO. Et ça, c'est ma passion (rire) dans la vie. Carrément. (rire) Euh, Donc déjà, euh, pour les personnes qui souhaitent déléguer cet aspect-là de leur boutique, euh, tout ce qui est SEO, rédaction, etc., euh, je propose des prestations de services en rédaction Donc du coup, je rédige des contenus optimisés qui respectent les exigences des moteurs de recherche. Donc ça peut être des articles de blog, des fiches produits, comme on a parlé, des pages web. Et euh, je fais aussi beaucoup d'audits SEO de contenu, où là je fais vraiment un point sur tout le contenu qui existe, euh, sur le site, sur la boutique, et euh, je vais donner mes recommandations d'optimisation pour améliorer le référencement des pages il si, euh, y a des personnes qui ne souhaitent pas déléguer, qui veulent plutôt apprendre à faire seules, soit parce qu'elles veulent s- se débrouiller, et moi je suis aussi beaucoup dans la brouillardise, donc je comprends, soit qu'ils veulent savoir faire avant de déléguer, et je comprends tout à fait aussi parce que je suis aussi dans ce cas-là, <rire> euh, j'ai créé un programme de formation en ligne pour que euh, bah, ces entrepreneurs-là qui veulent se débrouiller tout seuls, euh, qui souhaitent gérer leur stratégie SEO euh, de manière autonome, puissent le faire euh, sereinement. Parce que, voilà, on a vu, ça peut faire peur. Et moi, j'ai vraiment envie que tout le monde soit serein et que tout le monde puisse avoir des résultats facilement et simplement et sans s'arracher les, les yeux de la tête. Okay. Euh, donc, cette formation, elle rouvre ses portes, du coup, dans un peu moins d'un mois maintenant, oh. euh, en sachant qu'elle rouvre ses portes deux fois par an. Donc, si vous avez pour projet de vous former au SEO en 2023 pour booster votre visibilité, votre entreprise de création, votre chiffre d'affaires, euh, bah, je vous conseille déjà, dans un premier temps, de vous inscrire à la liste d'attente du programme euh, qui s'appelle Alchimie SEO. Mmh. Vous inscrire, ça ne vous engage à rien, évidemment, mais vous aurez des informations en avant-première, vous aurez des conseils euh, et des contenus un peu exclusifs, parce que je, c'est un peu ma liste VIP. Et euh, le petit cadeau que je fais à ces VIP, du coup, c'est que j'offre 100 euros de réduction sur le tarif de la formation. Euh, et donc, si vous vous décidez à me rejoindre donc, fin février dans l'aventure, il euh, bah, y aura une petite réduction euh, hyper intéressante
0: donc, euh, donc bah, rejoignez-nous quoi. Ouah, c'est génial et alors je mettrai du coup le lien pour la liste dans, d'attente dans les notes de l'épisode et alors je souligne je suis abonnée à la newsletter de Charlotte et déjà chaque semaine elle donne énormément de conseils pour tout ce qui est référencement alors j'ose pas imaginer quand on est en liste VIP de la <rire> liste d'attente euh, ce que ça peut donner donc euh, c'est super, donc, euh, mais merci du coup, Charlotte Bon, top. Mais bah, je suis contente que la newsletter te plaise. Oui, et puis, euh... au passage, on fait <rire> nos petits trucs. Hein, voilà. ouais. donc tu revers. <rire> ok, et du coup, euh, alors après, donc ça, tu as... merci, tu as bien représenté tous tes services. Et si on veut, si on a des questions, peut-être, on qu'on oui. peut facilement échanger avec toi.
1: Euh, bah, alors déjà, sur mon site web, euh, le labo du ou euh, sur mon compte Instagram qui s'appelle aussi le Labo du Rédacteur Web. Euh, bon, il y a des tirets dans les deux, donc je pense qu'on mettra les liens euh, oui. dans la bio là, pour que ce soit plus facile. Mais euh, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'épisode euh, ou sur euh, le SEO de manière générale, euh, voilà, je réponds toujours à tout le monde et, et
0: c'est, c'est toujours trop cool d'échanger, donc euh, n'hésitez pas. Trop, trop bien. Bah Écoute, Très merci pas. beaucoup, Charlotte, pour tout ça et je te, pas, je te propose pardon, qu'on passe à l'incontournable jeu de la fin tous les invités y ont le droit je demande toujours l'autorisation quand même mais pour l'instant j'ai personne qui a refusé donc c'est trop cool le jeu c'est le ceci ou cela je rappelle les règles pendant une minute je vais mettre mon chrono je vais te demander de choisir rapidement entre deux choix comme par exemple pays chaud ou pays froid et tu dois y répondre le plus vite possible et il y a peut-être des petits pièges pour toi en fonction de ce que tu proposes je le personnalise toujours un peu est-ce que tu es prête Ouais, je suis fin prête. <rire> Allez, je lance le chrono et c'est parti. Avatar ou Titanic Titanic. Oui Fondue Savoyarde ou Bourguignonne euh, C'est laquelle où il n'y a pas de viande, je ne sais jamais. Bon, toi c'est Savoyarde, c'est le fromage. <rire> le fromage, ouais. Apple ou Android Apple. Et je savais la réponse. Livre ou liseuse mmh, Livre. Hein Soirée-jeu ou karaoké je. Ok. Référencement naturel ou payant hein Naturel. Ouais, forcément. Radio ou podcast Podcast. Ouais. Chocolatine ou pain au chocolat Obligé. Pain au chocolat. Yeah Instagram ou TikTok Je te vois active sur TikTok. Instagram. Ah, ça va. <rire> euh, couche tôt ou couche tard Couche... Euh... Tard, plutôt. Ouais. Avoir chaud ou avoir froid Avoir chaud. Chat ou chien ah. Appel ou texto Appel, euh, non, non, texto, jamais d'appel. Ah, Bière ou vin C'est la fin non. Ah, vin, ok, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Comme ça, j'en apprends plein à chaque fois sur... Euh, aussi sur les personnes avec qui je travaille, hein, donc euh, voilà. <rire> Mais écoute, super, je ne t'ai pas piégée sur le référencement naturel, un peu plus comme sur même. la fondue, comme quoi, tu vois. Oui, alors là, oui, j'avoue, je confonds toujours, donc... Euh... Oui, bah la Savoyarde, la Savoie, le fromage, ça peut te te donner un petit moyen mémotechnique. (rire) Bon, ben écoute, en tout cas, merci beaucoup, Charlotte. On est arrivé à la fin de l'épisode. Je voulais vraiment te remercier aussi de ton temps et de tout ce que tu nous as partagé. J'espère que ça pourra aider mes auditrices. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour la fin
1: Oui, j'étais trop contente contente d'être là. Donc, euh, merci pour l'invitation. J'espère aussi que ça va aider tes auditrices. Euh, le mot de la fin, bah, lancez-vous dans le SEO ben et, oui. puis, euh, et puis profitez parce que ce n'est pas si terrible et, euh, et puis ça peut donner de, de beaux résultats, donc euh, lancez-vous.
0: Écoute, merci beaucoup Charlotte, ce fut un plaisir et je te dis à très bientôt Salut. Merci à toi, à bientôt Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. J'espère que le sujet du SEO te paraît moins flou, moins sauvage Maintenant que Charlotte a réussi à te réconcilier avec ce dernier et surtout que tu as compris l'intérêt de bien travailler ce sujet le plus tôt possible. Et si bien entendu tu souhaites approfondir le sujet, Charlotte et moi-même restons disponibles. Tu nous trouveras notamment sur Instagram, le labo du rédacteur web pour Charlotte et Insta by Marie pour moi-même. Si tu penses que cet épisode pourrait plaire à d'autres créatrices, n'hésite pas à le partager en story, SMS, WhatsApp, bref, ce qu'il te fera plaisir. Et si tu as aimé cet épisode, tu peux venir me le dire sur Instagram, lui laisser un petit message sur ton application de podcast ou lui laisser une note. Sans retour, il est difficile de savoir si mon contenu te plaît et c'est donc le meilleur moyen pour me le dire. Donc je te remercie infiniment pour les quelques secondes que tu vas prendre de ton temps précieux pour me laisser un avis sur cet épisode. Et d'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes, et je te dis à très vite Salut